1: miteinander ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. So schön ist die Schweiz. Schauen Sie sich das einmal an, diese wunderbare Landschaft hier, Wolken verhangen. Ja, ein Hubschrauber beeinträchtigt etwas die Geräuschkulisse, aber wir lassen uns davon natürlich nicht in die Defensive drängen, ganz im Gegenteil, sondern wir genießen hier den Ausblick. Das ist die Wiege der Schweiz. Hier ist unser Land gleichsam entstanden. Ich will nicht zu viel verraten, denn äh, Sie haben es erraten, wir sind bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Eine weiteren Folge mit Professor Christoph Mergeli. Wir ähm, bereiten ja auf jeden Samstag Geschichtslektionen hier an historischen Schauplätzen. Und das äh, gibt auch mir die Gelegenheit, Gegenden zu erkunden und kennenzulernen, die ich gar nicht so kannte aus der persönlichen Anschauung, sondern vielleicht aus Schulbüchern oder auch nicht. Heute wird das Thema ja leider ziemlich arg vernachlässigt. Umso wichtiger, dass wir diese Sendung machen und umso wichtiger, dass ich jetzt gleich dem Experten übergebe. Wir stehen da vor einem imposanten Denkmal und Christoph, ja, führe uns ins Thema der heutigen Sendung ein. Kläre uns auf, wo sind wir? Grüezi miteinander.
2: Wir befinden uns in Enetmoos am Allweg, Kanton Nidwalden. Und hier erinnert ein eindrücklicher, sehr einfacher, aber doch hoher und von weit her sichtbarer Obelisk an die sogenannten Schreckenstage von Nidwalden. Die haben sich tief eingeprägt ins Nidwaldner Volk und darum ist dann 1900 auch dieser Obelisk errichtet. Worden. Die Schreckenstage von Nidwalden, das waren der 7. bis zum 9. September des Jahres 1798.
1: Bevor wir das ähm, Geheimnis lüften, worum es da gegangen ist, nur ganz kurz die Zwischenbemerkung. So idyllisch die Schweiz heute anmuten mag, diese Schweiz war nie gratis. In der Geschichte. Sie musste verteidigt werden, sie musste auch erkämpft werden. Und es gab natürlich dann und wann räuberische Nachbarn, die es auf die Schweiz abgesehen hatten, die die, die Renitenz der Schweizer, den Freiheitsgeist, gerade hier der Innerschweizer, ins Visier genommen haben. Und diese Schreckenstage, die waren so ein Ereignis, das eben kriegerischen, blutigen, Hintergrund hatte. Worum ist es da genau gegangen, Christoph?
2: Wir müssen uns zurückerinnern an die Zeiten der französischen Revolution. Einige Jahre später kam es zur ersten Koalition. Die Alliierten haben sich gegen die Franzosen, die ja die Monarchen von den Thronen stürzen wollten, zusammengeschlossen. Und dann war es so, dass Österreich eigentlich schwach wurde und insofern dann den doch stärkeren französischen Kräften, die auch in Oberitalien siegreich waren, gewissermaßen den Einmarsch in die Schweiz erlaubt haben. Also sie haben es nicht mehr verhindert. Und so geschah es denn, dass zu Beginn des Jahres 1798 vom Jura her, vom Westen her, die Franzosen, die Revolutionstruppen in die Schweiz eindrangen, auch als Befreier begrüßt wurden in den Untertanengebieten, beispielsweise in der Watt oder auf den Landschaften, in den Stadtkantonen, die ja unterdrückt waren und sich unterdrückt fühlten. Und so gesehen war der Widerstand eigentlich relativ klein. Die Berner haben sich äh, verteidigt, äh, vor allem am Grauholz wurden aber da geschlagen und, und? die Schweizer haben Widerstand geleistet. Vor allem die Urschweiz wollte sich dieser neuen Helvetik nicht beugen, die eben eine neue Verfassung gab, einen Einheitsstaat nach französischem Muster und vor allem eben Gott nicht mehr vorsah in der Verfassung. Und das hat in der tiefkatholischen und gläubigen Zentral- und Innerschweiz für erheblichen Widerstand gesorgt.
1: Und welche Rolle spielten die Nidwaldner damals? Warum sind die Franzosen ausgerechnet auf Nidwalden, über Nidwalden hergefallen? Warum sind sie mit ihren Truppen hier in diesem wunderschönen Talkessel eingefallen? Die
2: Nidwaldner waren dann äh, im Sommer und frühen Herbst äh, das Zentrum des Widerstandes der Schweiz gegen die französischen Truppen, man wollte sich dieser neuen helvetischen Verfassung nicht beugen, die Landsgemeinde hat beschlossen, Nein, da machen wir nicht mit, also es war ein alteidgenössisches Nein dieses Landsgemeinde Kantons. Man war auch aufgewühlt und ein bisschen aufgehetzt, müsste man vielleicht auch sagen, durch die katholische Geistlichkeit, es haben hier verschiedene Pater eine wichtige Rolle gespielt und zum Widerstand aufgerufen und man hat dann die eigenen Möglichkeiten überschätzt. Man muss sagen, dass die Franzosen eigentlich den Nidwaldnern die Möglichkeit, geboten hätten, sich zu ergeben, zu zweifellos besseren Bedingungen, als es dann eben äh, zustande kam. Aber diese Gelegenheit hat man ausgeschlagen und so kam es nicht vielleicht zu einem Überfall, sondern zu einem Kriegszug. Überfall hat man es dann in der schweizerischen Geschichtsschreibung und vor allem in Nidwalden genannt, weil man wollte zeigen, dass man eigentlich äh, völlig aus äh, dem Hinterhalt überfallen wurde. So gesehen, streng historisch, war das nicht der Fall.
1: Wie war die Kriegsführung, wie war der Kriegsverlauf?
2: Der Kriegsverlauf war von Anfang an sehr unglücklich und äh, vor allem eben auch äh, mit großen Opfern verbunden für die niedwaldnische Bevölkerung. Die Franzosen waren etwa 10.000 Mann denen konnten die Niedwalder höchstens etwa äh, 1600 entgegensetzen und die französischen Truppen kamen auch von ganz verschiedenen Seiten. Sie sind hier recht koordiniert, einmarschiert unter dem Kommando des General Schauenburg. Der hat eigentlich Plünderungen verboten, aber weil sich die Nidwaldner so hartnäckig, auch so rasend, so mutig könnte man auch sagen, verteidigt haben, haben sie dann natürlich auch den Zorn der Franzosen erregt und zur Rache Gereizt. Es äh, gibt Geschichten, dass 30 Nidwaldner mehrere hundert äh, Franzosen aufhalten konnten. Und man hat also alles genommen, man hat Stecken genommen, Felsbrocken. Es war wirklich ein fürchterlicher Kampf. Am Schluss äh, waren etwa 400 Nidwaldner getötet, darunter 100 Frauen und äh, rund 30 Kinder.
1: Sind die Nidwaldner unterstützt worden? Hatten sie, ähm, wie heute beispielsweise die Ukraine, den Rückhalt anderer Mächte äh, oder hat man sie da alleine ihrem Schicksal überlassen? Die Nidwaldner haben sehr gehofft, dass die Österreicher zu ihren
2: Gunsten eingreifen, die ebenfalls katholische Donaumonarchie, so hatte man sich das vorgestellt. Das war dann aber nicht der Fall. Die waren zu schwach, die waren auch nicht interessiert, hier diesem kleinen Nidwalden zu Hilfe zu eilen. Und die übrige Eidgenossenschaft hat auch äh, keinerlei Anstalten gemacht. Es waren vielleicht ganz wenige Urkantone, die sich solidarisierten, jedenfalls die Führungsschicht noch, aber es war wirklich wenig Unterstützung da und die Raserei war wirklich äh, entsetzlich. Die Franzosen sind dann nicht mehr durch ihre Offiziere im Griff gehalten worden, die haben gebrandschatzt, die haben geplündert, die haben gemordet und natürlich auch vergewaltigt. Es sind äh, ungefähr 600 Gebäude zerstört worden, viele Kirchen, einzelne Dörfer ganz zerstört, hier zum Beispiel Enetmos, Stanz vielleicht halb zerstört und das war natürlich für die nidwaldnische Bevölkerung wirklich äh, eine entsetzliche Tragik. Spielte
1: Napoleon, der spätere Konsul und Kaiser, auch schon eine Rolle? Er war er ja mit seinen Armeen in Norditalien siegreich?
2: Er hat hier bei diesem Feldzug äh, natürlich nicht mitgewirkt, er hat auch nicht äh, strategisch die Feder geführt, das war wirklich der General Schauenburg, eine nicht äh, unbedeutende, auch nicht äh, völlig inhumane Persönlichkeit, aber er hat in diesem Moment äh, wegen des doch äh, erheblichen Widerstands ob jetzt da Tausende von Franzosen gefallen sind, ist doch eher fragwürdig. Das hat dann die nidwaldische Geschichtsschreibung äh, zu, zum Teil ein bisschen so erzählt. Aber es waren doch äh, etliche Tote, es waren vielleicht 100, vielleicht sogar auch mehr Tote auf französischer Seite. Und das hat natürlich äh, die Wut angestachelt.
1: Wie sind die Nidwaldner über diese Niederlage, über dieses Gemetzel, über diese Vergewaltigung hinweggekommen?
2: Das hat natürlich viele, viele Jahre und Jahrzehnte gebraucht. Das war wirklich eine Wunde bei diesen Nidwaldnern. Es ist ja auch bekannt, dass etliche Kinder dann oder sogar viele Kinder verwaist worden sind. Wer als einer der ersten zu diesen weisen Kindern geeilt ist und sie betreut hat in Stanz, das war Johann Heinrich Pestalozzi. Und man sprach auch dann von sogenannten Franzesli. das waren Kinder, die die Frauen zur Welt brachten und zwar unfreiwillig, denn mit dem Krieg sind immer auch
1: Vergewaltigungen verbunden. Es war eine Zeit der Schwäche, der alten Eidgenossenschaft, des Zusammenbruchs, der Fremdherrschaft. Hat man den Nidwaldnern nachher geholfen? Gab es noch die eidgenössische Solidarität oder waren da Rivalitäten? Jeder versuchte selber, so gut zu überleben, wie er nur konnte. Wurden die Nidwaldner angefeindet, weil sie gleichsam gegen den Zeitgeist standen, neben der Modernität, der französischen Revolution. Man
2: hat die Nidwaldner auch ein Stück weit bewundert, vor allem diejenigen, die keinerlei Widerstand geleistet haben und vielleicht etwas dachten, sie seien schon ein bisschen feige. Und dieses Nidwaldner-Volk, habe eigentlich äh, gemäß alteidgenössischer, ruhmreicher Kriegstradition sich doch viel eher verhalten. Und die Solidarität gab es schon. Also außerhalb äh, dieses äh, Kantons hat man äh, geholfen, hat man Sammlungen gemacht, äh, hat man Erbarmen gehabt mit diesem geschundenen Volk. Also da war durchaus eine gewisse Solidarität, wie übrigens später dann auch, einige Jahre später, beim berühmten Bergsturz von Goldau.
1: Was sind die Nachwehen dieser Schreckenstage von Nidwalden? Welche Spuren hat das in der Volksseele vielleicht bis heute hinterlassen? Wie wird auch dieser Schrecklichkeit gedacht heute?
2: Nidwalden war wirklich längere Zeit traumatisiert. Im 19. Jahrhundert war Nidwalden dann sehr konservativ, auch als der Kanton in den Bundesstaat eintrat den Nidwalden übrigens abgelehnt hat. Man äh, blieb katholisch, die katholische Religion war sehr wichtig. Man war auch recht abgeschieden als Halbkanton, denn damals äh, war die Verbindung Luzern-Stanz äh, äh, bei weitem nicht so bequem wie jetzt, äh, wo wir die Autobahn kennen und äh, den Vierwaldstättersee problemlos überqueren können. Obwalden war da eigentlich äh, viel besser an die internationalen Verkehrswege angebunden, nur schon wegen dem Brünigpass und anderen Übergängen. Übrigens haben die Nidwaldner den Obwaldnern auch längere Zeit unterstellt, manche bis heute. Sie hätten den Franzosen damals geholfen und ihnen gewissermaßen den Weg gewiesen, wo es nach Nidwalden ging. Also es gab dann auch noch Spannungen zwischen diesen beiden Halbkantonen, denn Obwalden hat sich ohne große sagen wir mal Begeisterung und auch ohne großen Gegenkampf und ohne Gegenwehr diesen Franzosen ergeben.
1: Haben sich die Franzosen jemals, jemals beim Kanton Nidwalden entschuldigt?
2: Davon ist mir nichts bekannt. Ich glaube auch nicht, dass sie etwas bezahlt haben. Die Taktik und vor allem auch die Strategie der Franzosen war klar. Was wollten sie? Sie wollten die Alpenpässe in Besitz nehmen. Sie wollten die Staatsschätze Rauben für eigene Kriegszüge und sie wollten Soldaten rekrutieren. Das waren eigentlich die drei Dinge, welche die Franzosen wollten. Und hier war Widerstand, wie er in Nidwalden geleistet wurde, nicht gefragt. Vor allem auch nicht von der Geistlichkeit. Es gab in der Schweiz dann schon Stimmen, die sagten, die armen Nidwaldner sind äh, von äh, zum Beispiel einem Bruno Stieger, einem äh, Pater, aufgewiegelt worden. Und das hat sich dann bis in den Sonderbundskrieg hingezogen, als man dann später die Jesuiten verdächtigte, sie würden sich in die Politik einmischen. Zum Zeitpunkt des äh, Denkmals, das 1900 eröffnet und äh, gewissermaßen äh, hier geweiht wurde, da war Nidwalden doch. Äh, Versöhnt mit dem Bundesstaat kann man, glaube ich, sagen. Und man war aber auch bereit, Trauer zuzulassen und an das wirklich weit sichtbar zu erinnern, was sich an diesen schreckenstagen im September 1798 abgespielt hat.
1: Welche Rolle spielt der Kanton Nidwalden heute in der Eidgenossenschaft? Ist bekannt als äh, Domizil, sehr wohlhabender Unternehmer, dann der Bürgenstock, dieses legendäre Hotel-Resort, das ja auch auf äh, Nidwaldnerischem Territorium meines Wissens sich befindet. Es gibt ja noch Luzerner-Enklaven und Exklaven. Ich will mich da nicht auf die Äste hinauswagen als Zürcher. Welche Rolle spielt der Kanton Nidwalden heute in der Eidgenossenschaft?
2: Nidwalden hat die letzten Jahrzehnte eigentlich gut gepackt. Nidwalden hat die Möglichkeit des Föderalismus und des Steuerwettbewerbs ergriffen. Und so wurde aus einer ehemals doch recht ärmlichen Region eine wirklich wirtschaftlich blühende, welche der Eidgenossenschaft keine Probleme macht, welche nicht zu jenen, gehört, die eben nur immer nehmen, also der Kanton Nidwalden ist heute auch bezüglich natürlich Industrialisierung, Stichwort Pilatuswerke, durchaus in der Moderne angelangt und sogar einer der, ich würde mal sagen, wirtschaftlich impulsgebenden kleinen Kantone.
1: Lieber Christoph, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Ausführung und danke für die Aufmerksamkeit der Kanton Nidwalden wie auch der Kanton Obwalden, das sind Zauberlandschaften, meine Damen und Herren. Hier spüren Sie noch die Magie der Urschweiz, der Eidgenossenschaft. Hier ist noch Schweiz drin, wo, wo Schweiz draufsteht. Und äh, eben auch mit dunklen Erinnerungen, die uns zeigen, dass das eben nicht Selbstverständliches ist, diese Schweiz. Das musste erkämpft, erlitten, erduldet werden. Man musste auch unten durch. Und trotz allem, auch während dieser napoleonischen, während dieser französischen Zeit, ist der reichgenössische Geist nicht erloschen. Im Gegenteil, er ist zurückgekehrt. Und selbst die Franzosen, die ruhmreichen Armeen, die Nachfolger der römischen Legionen, wie sie sich selber sahen, mit ihren Reichsadlern, die haben sich da die Zähne ausgebissen. Schließlich und 1803 musste ja Napoleon einigermaßen zerknirscht. Abschleichen Und wir bilden uns ein hier in der Schweiz, in der Eidgenossenschaft. Dies sei auch der Anfang vom Ende der napoleonischen Herrschaft gewesen, denn ab 1803, 1804 haben die Engländer immer mehr rebelliert gegen seine Kontinentalblockade. Schließlich sind dann die Russen weggebrochen und der Rest ist Geschichte, hat er ja dann auf der Insel St. Helena Geendet. Also die Schweiz als Schauplatz der Weltgeschichte, heute eine wunderschöne, sattgrüne Idylle. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns und wünschen einen wunderschönen Tag.